0: und willkommen zu einer Folge über Freundschaft und zwar zu How to Appreciate Friendship. Heute möchten wir mit euch über Freundschaften und ähm, was sie für uns bedeuten und was äh, sie ausmachen, reden. Und wir fangen einfach mal direkt an ähm, und ich würde super gerne von dir, annie wissen, was verstehst du unter einer Freundschaft? Was ist für dich Freundschaft? Ähm, wenn, ich so, wenn ich so zurückdenke...
1: Ähm, was Freundschaften für mich, äh, in, in welchen Situationen Freundschaften für mich wichtig waren, dann ähm, muss ich Gott sei Dank sagen, dass ich noch nie so schlimme Situationen hatte, dass ich ähm, wirklich am Boden zerstört war und ähm, wirklich fix und fertig war und wirklich ähm, hilfsbedürftig war in dem Moment. Ähm, ich muss aber sagen, dass Freundschaft für mich bedeutet, wenn ich das in Stichworten zusammenfassen müsste, ähm, dass es zum einen Teil, also zum ganz großen Teil, Wertschätzung ist, Mhm. die man sich gegenseitig schenkt, die man sich ähm, freiwillig schenkt. Ähm, Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der lieber dem Freund zur Seite steht, wenn es ihm schlecht geht, beziehungsweise nicht lieber, aber wenn wenn es einem Freund schlecht geht, dann will man ja das Bestmögliche für jemanden dann irgendwie... Du willst
0: ihm helfen, du du möchtest für die die Person da sein. Genau, genau, genau. Und das macht man ja ganz freiwillig.
1: Ja. Und ähm, wenn der Mensch dir
0: genug bedeutet. Genau, genau. Weil es gibt, glaube ich, Freundschaften, die möchten sich eher entziehen, sobald sie merken, oh Gott, der Mensch genau. ist gerade ja. schwer, anstrengend ja. oder depressiv oder was auch immer. Und das ja. kann ich nicht und deswegen entfernt man sich vielleicht. Ja, ja. Ja, genau.
1: Wertschätzung, Wertschätzung, aber auch auf eine, auf eine ganz ähm, entspannte Art und Weise, ne? Dass man nicht irgendwie ständig sich irgendwie Liebesbeweise schenken muss, geben muss, sondern dass es halt einfach irgendwie so ein ich weiß nicht, ich habe letztens, ich habe dir letztens gesagt, von wegen, ähm, ich muss ein bisschen weiter weg. Hm. Und du sagst zu mir, äh, du, kannst, du kannst mein Auto haben. so, ja. hm. Womit ich halt nicht rechne, was für dich dann irgendwie eine, eine, eine Antwort ist, die du dann einfach so selbstverständlich gibst. Ähm, die ich ja aber nicht erwarte. Und nein, so. sie muss
0: nicht in den Knast. <lacht> und braucht mein Auto, um zu fliehen, um das einmal klarzustellen.
1: Ah, nee, oder einfach irgendwie, weiß ich nicht... Ähm, ich kann jetzt gerade von uns beiden reden, von den letzten Monaten. Ja, es geht ähm, auch nur um uns. <lacht> ja. Wie immer. Jetzt weiß ich nicht, so, so Sachen wie: äh, ich bin im Blumenladen und denke mir, ich bringe dir einen Strauß Blumen mit. So, und einfach solche, so. Solche nicht Taten nur mir. ja sind für dich Freundschaft, ja. unter anderem. Ja, ja. Und ähm, auch, was mir noch sehr sehr wichtig ist in der Freundschaft, ist, dass man ähm, gemeinsam Zeit verbringt und ähm, ruhig sein kann.
0: Dass man einfach die Vertrauen Schnauze hat. hält und beieinander leise ist. Ne? Ja. Mhm. Genau das Gleiche. Ich finde ja sowieso, also absolut richtig, alles was du gesagt hast, dann finde ich genauso. Mhm. Ähm, ich vergleiche Freundschaften ja super gern mit Beziehungen. Ne? Ja. Weil eine Beziehung und eine beziehungsweise eine Partnerschaft, weil Beziehungen hat man mit allen Menschen eine Art Beziehung. Du hast ja. immer irgendeine Art von Beziehung, egal mit welchen Menschen, ob es zu irgendwie deinem Onkel oder zu deinen Eltern ja. oder zu deinem besten Freund oder zu dem Partner ist. Und mhm. ich vergleiche immer die freundschaftlichen Beziehungen gerne mit Beziehungen mit dem Partner. Ja. Weil ich finde, so viele Parallelen und vor allem je nachdem, welche Phasen ihr zusammen im Leben irgendwie erlebt und dadurch vielleicht stärker aneinander gebunden seid oder Mhm. so. Und ähm, deswegen finde ich das immer ganz spannend, ähm, wo die Parallelen liegen. Und das ist ja zum Beispiel Wertschätzung, ist ja ähnlich Wie, wie zu einer Partnerschaft. Und dass man aneinander diese kleinen Gesten wie Geschenke, einfach Blumen mitbringt und so weiter. Ja. Ne? Ja. ja, man will ja eigentlich den Menschen sagen, ich habe dich gerne. Und dann versucht man irgendwie so einen Weg zu finden. Wie zeigt ja. man den Menschen am besten, dass man den gerne hat? Ist das einfach nur eine Postkarte? Oder wenn du jetzt vorbeiläufst an irgendeinem Laden und denkst an die Person und schreibst ihm auf einmal, obwohl du seit sechs Monaten nichts äh, ja. von der Person gehört hast. Ja. Was jetzt auch nicht so schlimm ist. Ich meine, es gibt ja die und die Freundschaften. Es gibt Freundschaften, die super weit weg sind. Mhm. Das heißt aber nicht, dass... Und ihr wenig Kontakt habt. Ja. Ich habe davon leider sehr sehr, sehr viele. Mhm. Ähm, ich habe irgendwie gefühlt über der ganzen über die ganze Welt verteilt, sehr viele Freunde und jeden von denen habe ich so, so gern und nur, weil ich mich jetzt nicht melde, weil das einfach für mich ähm, gerade nicht passt oder ja. irgendwie ich in dem Moment, wenn ich an die Person gedacht habe, heißt nicht, dass ich die nicht gerne habe.
1: Ne? Witzig, weil da fällt mir jetzt gerade ein, ich sage immer, wenn ich mit Leuten über Freundschaften rede, ähm, gibt es für mich zwei Kategorien oder, oder auch Bekanntschaften, Freundschaften. Es gibt für mich zwei verschiedene Menschen. Es gibt die, wenn du bei Aldi durch einen Supermarkt läufst, ähm, die du ansprichst, wenn du sie siehst, und es gibt die, die du, die ja, du meidest. Ja, aber und, kann man das
0: zweite überhaupt eine Freundschaft nennen?
1: Ähm, Bekanntschaft dann Bekanntschaft, ja. So man, man, man mag sich vielleicht, aber man will sich nicht unbedingt treffen, weil ja. man fühlt sich nicht so ganz geborgen beieinander.
0: Ja.
1: Und ich stelle mir eigentlich immer innerlich die Frage so, wenn, was für ein, was für ein, wie stehe ich zu diesen Menschen? Und ist das ein Mensch, den ich auf der Straße für den ich stehen bleiben würde oder bei dem ich so ganz blöd ähm, mhm. ignorant irgendwie in den Himmel auf einmal gucken würde und, so, und denken würde so oh schönes Wetter heute?
0: Mhm. Ich mhm. frage mich, wie viele Menschen das bei uns tun, die dann denken oh Gott Annie Marina oh Gott stellen lassen wir ja. gehen? Ja <lacht> jeder <lacht> <lacht> keiner ja, nach dem Podcast jeder aber ähm, ja krass oder? Ja das also ist wenn, man das so, so. wenn man sich nur einfach nur diese eine Frage stellt dann ähm, stimmt ist das jemand, dem ich jetzt in den Arm laufen wollen würde oder mhm weglaufen wollen würde. Das stimmt. Nur das Zweite würde ich tatsächlich als Bekanntschaft oder eher sogar, also das klingt so negativ, also das, ja. da muss ja was, Es hängt ja auch schon wieder von dem Tag ab. Ne? Ja. Manchmal, <lacht> manchmal ist ähm, auf dem Weg äh, zu, zu Bahn, sind mir früher ganz viele Arbeitskollegen oder Freundinnen entgegengekommen und, oh, und oder Schulzeit ja. morgens und so weiter. Das hat absolut nie was mit der Person zu tun. Morgens möchte ich einfach meine Musik, meinen Kaffee, den ich erst auf Arbeit habe, weil ich jetzt morgens äh, zu Hause keinen Kaffee mehr trinke. Mhm. Und dann möchte ich auch nicht <lacht> höflich sein und freundlich sein und dann habe ich mein Resting-Bitch-Face und ich möchte nicht erklären müssen, warum ich aussehe, als wäre ich schlecht gelaunt. Dann bin ich einfach nur ganz normal vertieft in meine Musik und möchte einfach nur zur Arbeit fahren. Aber ähm, auch das wieder, das sind Bekanntschaften und Beziehungen, die das bedeutet nicht sofort irgendwie was. Ja, Ja, aber das stimmt schon. Ähm, Ich finde, bei Freundschaft ist es auch immer so,
1: aber ich will noch mal sagen, ich finde das, find das so cool, ähm, dass man eben auch Freunde hat, mit denen man ähm, nicht ständig Kontakt haben muss, weil das strengt ja auch an. Ja. Wir haben ja jeden Tag mit Leuten zu tun, ob es bei der Arbeit ist oder ähm, dann halt tagtäglich, weiß ich nicht, du triffst irgendwie bekannte und denen erzählst du Stories und dann hast du manchmal auch gar nicht mehr die Kapazität, um mit deinen richtigen mhm. Freunden, die auf der Welt verteilt sind, zu sprechen mhm. über die Dinge. Das stimmt. Weil du sie schon fünfmal durchgekaut hast und für dich sind die schon sowas von abgehakt, dass du nicht immer wieder die ganze Schose so wieder aufwärmen auf, ähm, musst. Ähm, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass die Freundschaft nicht super ist. dass Wenn man sich yeah, dann wieder ja, sieht und dann von Sekunde eins dann halt wieder so mega, mega, mega sich also gut versteht. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel mit, mit meiner Freundin so, die gerade seit über, über einem Jahr Jetzt seit 14, 15 Monaten, irgendwie sowas, ähm, in Australien ist. Und man hat die ganze Zeit nur, äh, auch, nicht, auch nicht regelmäßig telefoniert, schon regelmäßig geschrieben. Und wenn man sich dann aber sieht, dann merkt man, dass es halt eine richtige Freundschaft ist, wenn man, mhm. wenn man halt gleich wieder auf derselben Wellenlänge ist und ähm, so wie du mit deinen Freunden auf der ganzen Welt verteilt, wenn du sie wieder siehst, jetzt hier USA mhm. wieder Thema gewesen: ähm, Freundschaften, Schrägstrich, Beziehungen, mhm. zwisch- zwischenmenschliche Verbindungen um,
0: wenn du dich bei den Menschen gleich wieder wohlfühlst. Ne? So was finde ich aber auch super schön, weil mhm. ich bin manchmal so, wenn ich zum, ich habe jetzt eine Freundin, die ich versuche seit Jahren wieder zu sehen, wir sehen uns wirklich sehr, sehr selten, noch aus der Schulzeit und ich finde das zum Beispiel auch super spannend, sie hat mich neulich irgendwie gefragt, wie es mir geht und dies und das, aber wir haben uns schon verabredet, uns nächsten Monat zu treffen. Mhm. Und dann habe ich ihr gesagt, ist das in Ordnung, versteht das bitte nicht falsch, ich möchte dir jetzt gar nichts von mir erzählen, weil ich möchte, wenn ich weiß, dass ich dich ja mhm. also nicht sehe, ich möchte alles davon dir direkt ins Gesicht erzählen und dann ja. deine Reaktion und dies und ja. das und dann freue ich mich total darauf, ja. weil ich jetzt seit einem Jahr nichts mehr mehr von ihr so richtig Mhm. weiß und sie auch schon von mir nichts. Und das nehme ich auf keinen Fall negativ, sondern ich denke dann immer so, ja geil, wir haben so viel zu erzählen und Mhm. richtig richtig irgendwie, ähm, ich finde das irgendwie schön, wenn man mit einigen Freunden nicht jeden Tag Kontakt hat, sondern dann Mhm. irgendwie die Zeit hat, sich mal nach Wochen hinzusetzen und dann beim Bierchen etwas sehr viel zu erzählen hat. Es gibt natürlich auch, wie du sagst, dieses ähm, Kategorie-Ding, was ich eben auch aufgreifen wollte, Ähm, man unterteilt das ja sowieso immer, wie du schon gesagt hast, einmal natürlich ein, die, die man jeden Tag sehen möchte und die, die man jetzt nur ab und an sehen möchte. Und mhm. die, die man jeden Tag sehen kann und möchte, da hat man irgendwie andere Themen. Mhm. Und die, die man nur sporadisch sieht, da geht man jetzt nicht so ins Detail und erzählt vielleicht von dem Date nur 80%, Prozent, wo man den anderen Freunden 180% ja, davon genau. erzählt. Ne? Genau. Und ich sage immer, es gibt so eine, wie bei dieser Essenspyramide, ähm, finde ich, gibt es auch so eine Art Freundschaftspyramide. Das ist natürlich total menschenabhängig. Aber Mhm. ähm, ich habe zum Beispiel festgestellt, ich hatte in der Schulzeit damals, ich ich bin ein sehr offener Mensch und immer so ein kleiner Klassenclown äh, unter Mhm. anderem gewesen und äh, die Mutti und mochte alle. Und äh, gefühlt hatte ich überhaupt gar kein Problem mit niemandem Mhm. und habe mich mit allen verstanden. Also wirklich, die ganze Schule war gefühlt, meine Freunde waren Mhm. das. Und das war so anstrengend. Das war so anstrengend, Mhm. so viele Freunde zu haben. Und wenn ich dann irgendwie... Tatsächlich, sage ich jetzt, meiner Not war und mehr gebraucht habe, weißt du, wie viele von denen da waren, wahrscheinlich noch nicht mal eine Handvoll. Und das hat mich immer so frustriert. Das habe ich gemerkt, als ich dann mein Auslandsjahr gemacht habe. Mhm. Einfach durch ein Sieb, als hätte ich alle meine Freunde durch, den, durch ein Sieb äh, geschoben. Mhm. Und das, was rausgefallen ist, sind A, beleidigen, beleidigte Freunde, die mhm. sagen: Oh, du hast dich nicht gemeldet. Ich so, sorry, ich war einfach am anderen, am anderen. Ende der Welt. Und dann gab es Freunde, die gesagt haben, ey, ich besuche dich zweimal. Und dann gab es Freunde, die gesagt haben, okay, wir haben jetzt nichts voneinander gehört, ich will alles wissen, wir setzen uns hin. Und dann gibt es das und das und das. Es gab halt ganz viele unterschiedliche Freunde, die die anders reagieren darauf. Und das ist vollkommen in Ordnung. Aber seitdem habe ich mich so befreit gefühlt, weil ich dachte, okay, durch diesen Sieb habe ich jetzt alles geschoben. Und es hat sich diese, diese Art Freundschaftspyramide entwickelt, wo du Ganz oben deine 1 bis 2, würde mhm. ich sagen. Manchmal hat man auch 3er oder 4er irgendwie Grüppchen, was vollkommen cool sein kann, wie bei Friends, die sind zu sechs, die waren ihr Leben lang zu sechs, alle, love it, ich wollte schon immer sowas haben. Und dann hast du halt, wie gesagt, leider Eins bis Drei, die die total eng sind, denen du die Geschichte zehnmal erzählst und das auch jeden Tag, mit denen du jeden Tag irgendwie immer noch tausend Sachen zu erzählen hast, was total merkwürdig ist, weil ihr denken solltet, es ist eigentlich alles schon durchgekaut. Mhm. Dann folgen vielleicht drei, vier Freunde, die bekannter sind, die ihr euch ab und an, wo ihr euch ab und an seht, ähm, wo ihr nicht jeden Tag was erzählt, aber vielleicht alle paar Wochen, kommen, ein, zwei vielleicht, die weiter weg sind, ähm, wo ihr euch vielleicht noch einmal im Jahr seht und dann gibt es welche, wo ihr vielleicht eigentlich so gut wie nie Kontakt habt, aber wenn ihr euch über den Weg lauft, Mhm. oder ähm, vielleicht vergessen habt, dass ihr Freunde wart und dass wir da auf wärm mhm. dann entwickelt sich da vielleicht auch eine gute Freundschaft, Bekanntschaft. Und ich finde, sowas sollte man halt für sich beibehalten. Man sollte nicht irgendwie sich stressen und sagen, alle Freunde sind gleich bei mir. Das habe ich nämlich auch schon gehört ja. von einer Bekannten, die gesagt hat, bei mir sind alle Freunde gleichgestellt. Alle, alle, alle. Und als sie das gesagt hat, waren sehr viele äh, sehr verletzt. Mhm. Ähm, weil man sowas nicht sagt. Ja. Du kannst nicht, also wenn, wenn ich jetzt das Gefühl habe, Anni, wir sind auf einem Level, äh, vielleicht Level 1, 2, und äh, für dich sind wir aber bei vier, fünf, dann denke ich, oh wow, wie, ja, wie kann man das eigentlich missinterpretieren? Ne? Ja,
1: ja, da, da stellt man sich die Frage irgendwie der Wahrnehmung. Aber ich muss dazu noch mal sagen, ähm, ich bin immer so ein bisschen ähm, vorsichtig und da reden, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass man ähm, ja Freundschaften, manchmal hast du ja gesagt, so mega, mega ähm, Tiefe und Langjährige aus der, aus der Schulzeit und so, ähm, aber man hat ja irgendwie immer Freunde, die gerade zum Lebensstil passen. Ne? Mhm. Und diese, und diese ähm, Grüppchen, wo du meintest, es gibt so vierer, fünfer Grüppchen, du hättest es ganz gerne. Das ist dann meistens so, dass, dass es eigentlich so in dieser, in dieser Phase der Singlezeit passiert, finde ich. Weil, weil, weil da passieren irgendwie noch so, so mehr aufregende Dinge. Da gehst du halt mhm. in Clubs, da hast du halt mehr Möglichkeiten, dich irgendwie zu treffen. Du gehst, weiß ich nicht, abends, auf dem Freitag, Samstag sitzt du nicht zu Hause, wie du es normalerweise vielleicht in einer Beziehung tun würdest, weil es ja gemütlich ist. Sondern du gehst raus, du hast halt diesen Gossip Talk, du hast halt mehr, mhm. mehr Verbindungen. Und ich glaube, dass in dieser Zeit, der Single-Zeit, so eine Grüppchen super gut halten. Ähm, aber leider, leider sowas dann abebbt, sobald man dann irgendwie in einer Beziehung ist, weil dann jeder nochmal sein mhm. anderes Leben hat. Man. man hat ja dann irgendwie so zwei Persönlichkeiten. Man hat ja dann irgendwie seine seine Mädelstruppe und seine Beziehungsgeschichte. Und an der Beziehungsgeschichte hängen dann irgendwie noch so Familien, blablabla. Bla bla, und jeder Mensch hat ja nur gewisse ähm, Kapazitäten an, an irgendwie Informationen, die er aufnehmen und rausgeben mm. kann und will. Von der Kraft und von der Zeit, die man noch tagsüber hat. Und ähm, das finde ich eigentlich ziemlich schade. Aber ich weiß, dass wir Frauen, ähm, vor allem wir Frauen, weil ich selber eine bin, ähm, <lacht> dazu, dazu tendieren, ähm, uns dann leider, leider aus solchen grüppchen Freundschaften rauszuziehen. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, ich in meiner Jugend, so weiß ich nicht, als ich angefangen habe, in die Disco zu gehen, als wir uns damals noch ähm, Persos von irgendwelchen Älteren ausgeliehen haben oder einen mhm. zettel hatten, habe ich nie gemacht. Wir waren immer, ich habe es glaube ich nie gemacht, weil ich immer Angst hatte. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall waren wir da immer so eine 20er-Gruppe wir waren so eine richtig geile Gang. Und wir waren alle mega, mega close. Und dann mhm. auf einmal... 20, halt hast du gesagt? Ja, wir waren schon so immer, immer wow. eine Riesentruppe, die da wirklich immer in den Club gegangen ist zusammen. Krebs. Und ähm, bei irgendwelchen Hauspartys zusammen waren. Wir waren echt Jungs und Mädels, alle dicke miteinander. Ja,
0: sowas hatte ich eigentlich Das auch, war so,
1: so, so cool. Und dann auf einmal, das war halt auch Schulzeit, ne? auf einmal mhm. so ist dann halt irgendwie Schulzeit vorbei. Jeder hat irgendwie eine Beziehung. Und auf einmal blum, 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 mhm. die viel übrig. Vielleicht hast du da noch zwei, drei davon.
0: Total wichtig, war sogar gesagt dass Ich glaube, das ist die Art der Freundschaft mhm. und die halt eben zu deiner jetzigen Phase passt, ich meine, guck mal, wir haben jetzt, wir haben zueinander gefunden, ja. gar nicht so lange her, ja. weil wir exakt dieselbe Phase durchlebt haben. Ja. Und äh, du zu dem Zeitpunkt nicht die, niemanden hattest, der mit dir diese Phase teilen konnte, ja. ich niemanden hatte. Und dann hat man irgendwie zueinander gefunden. Mhm. Und genauso hat man das. Also, und sich unterstützt ja, in den ww Ja, und, nur, das, ne? und deswegen finde ich das auch immer so krass zu sagen, das ist meine beste Freundin, das ist nicht meine beste Freundin. Oder dieses, dieses beste Freundin finde ich immer so schwer, weil es gibt bei mir irgendwie so ein, zwei Menschen, die ich. Ungemein Liebe. Ich könnte niemals sagen, wen ich mehr liebe, weil Mhm. ich einfach jeden von den wichtigen Menschen in meinem Leben Mhm. anders liebe. Mhm. Ich liebe liebe den Menschen so, weil wir so viel miteinander erlebt haben. Ich ich liebe den Menschen anders, weil ich mit denen andere Situationen erlebe. Und die Art von Freundschaft, die ich mit dir habe, habe ich mit niemand anderen. Und das meine ich weder positiv noch negativ, sondern das, was wir teilen, das teile ich einfach mit niemand anderen. Und deswegen ist das besonders. Und mit anderen Freunden teile ich andere Sachen, ja. die deswegen auch besonders sind. Ja. Man, man ergänzt sich ja immer irgendwie. Ja.
1: Ne? Es gibt immer, ähm, es gibt, äh, meine Mitbewohnerin hat mal gesagt, dass es, ähm, dass man in einer Freundschaft immer voneinander profitiert. Ja. Egal, ob das irgendwie Erfahrungen sind oder Gespräche oder Gefühle. Du, du gibst und nimmst immer. Du gibst dem. Und, und nehmen, und das ganz das ist immer, wichtig. du hast halt mit dem einen, mhm. hast du halt die, die eine Freundin ist halt die Mega-Deep-Talk-Freundin und die andere ist halt die Party-Freundin. Ja. Aber jede, jede ist gleich irgendwo dann auch gewichtet, weil du brauchst jemanden, der Halligalli macht und du brauchst jemanden, mit dem du halt irgendwie so, weiß ich nicht, mhm. kuschelig irgendwie, ähm, ne? wenn es einseitig ist, es halt irgendwann ein bisschen langweilig. Ja. deswegen braucht man viele verschiedene Quellen, die einen dann irgendwie ausgleichen. Und es ist ja auch bewiesen, dass ähm, Freunde wichtig für die Psyche sind. Also dass Freunde ja. auch ähm, einen irgendwie aus, ähm, weiß nicht, es muss ja noch nicht mal Depression sein, aber dass Freunde einen davor bewahren, ähm, in Löcher zu falten. Und mhm. wie schön ist es, wenn eine, wenn eine Freundin, die einem wirklich nahe steht, wenn du traurig bist. Das hat auch meine Wunderin gesagt. Das Schönste ist eigentlich, wenn du zum Beispiel heartbroken bist, wenn ein Typ dich irgendwie oder ähm, dein Partner dich irgendwie verletzt hat. Das Beste ist doch, jemanden zu haben, der mit einer Flasche Tequila vor deiner Tür steht und sagt, ist mir scheißegal, wie du aussiehst, mhm. zieh dir jetzt dein Scheißkleid an, ich habe eine Flasche Tequila in der Hand, wir trinken die jetzt aus und wir gehen feiern. Ja. so Das sind für mich so, das ist für mich dann auch so eine, eine Beschreibung von, von wahrer Freundschaft. Ein Mensch, der
0: zwanghaft will, dass es dir verdammte Scheiße gut geht, auch wenn du selber dir gerade nicht helfen kannst. Und eigentlich auch nichts zurückverlangen möchte. Man. Ja. Das heißt, ja, es wird nur schwierig, wenn das dann irgendwie nicht mehr im Gleichgewicht ist. Ja. Oder man den Eindruck hat, dass es das nicht gefährlich. im Gleichgewicht ist, dann wird es wirklich gefährlich. Ja. Ja, das habe ich leider selber... Ähm wenn du
1: anfängst zu zweifeln, ne? wenn mhm. du anfängst zu hinterfragen, hm. Dinge, die
0: du dich vorher nie gefragt hast, ne? Und das, ja, als ja, als würde man irgendwie auf, jeden, auf einmal die rosa, rote Brille abnehmen und dann auf einmal Sachen sehen, die dich acht Jahre lang nicht gestört haben oder 20 ja. Jahre nicht gestört haben oder dein Leben lang nicht gestört haben. Und dann auf einmal siehst du Sachen und weil du diesen Menschen gerade irgendwie anders brauchst, mhm. ähm, ähm, ist das irgendwie ja, es ist halt eine, eine relativ aktuelle Situation bei mir gewesen. Ähm, mhm mit äh, einer sehr, sehr, sehr mir am Herzen naheliegenden Person, dass äh, wir uns nie, nie, nie gestritten haben, was eigentlich auch komisch ist, weil Mhm. auch in Freundschaften gehören Streitereien dazu. Mhm. Und dann ging das so, ist es halt irgendwie ein bisschen eskaliert und wir haben wieder zueinander gefunden, an sich alles wunderbar, aber wir haben uns trotzdem durch den Streit irgendwie verloren. Mhm. Und ähm, irgendwie ist das Gleichgewicht vollkommen raus, die Luft ist so ein bisschen raus. Und, ähm, man ist
1: auch so ein bisschen sensibler, ne? Man auf ist total sensibilisiert. Ähm, und du stellst dir die Frage, ob du selber wahrscheinlich bescheuert bist oder ob das wirklich so, also du stellst dir wahrscheinlich die Frage, wie sehr du dir selbst trauen kannst dann auch, ja, ne?
0: Deiner Wahrnehmung. Total. Ob es schon immer so gewesen ist oder Super ob schwierig. es jetzt auf einmal so passiert ist. Und ich ist. würde auch da niemals irgendwie sagen, der ist schuld oder der hat das und das falsch gemacht, sondern man ist entweder äh, gerade auf ab Gleisen, sagt man das so, dass man irgendwie unterschiedliche Gleisen genommen hat. Ich weiß immer nicht, wie man das. Sagt. Aber dass man nicht im selben Zug sitzt. Ich weiß so. es nicht. Wenn, zwei, wenn zwei Ausländer einen Podcast machen, <lacht> <Gleisen> <lacht> ja. fahren nicht mehr zusammen. <lacht> Gleisen. Mhm. Naja. Und auf Abgleisen ist. Das muss ich gleich nochmal googeln. Irgendwie ist mir das gerade entfallen. Naja, auf jeden Fall. Ähm, Ent, der Zug entgleist. Entgleist. Ah, ja, das macht ja? Sinn. Das, das, macht, das könnte Sinn machen. Okay, ja. Also wir sitzen nicht in seinem Auto. Boot! <lacht> wow. Ähm, und ähm, ja, wenn du das Gefühl hast, der andere schwimmt aber noch hinterher und versucht das zu retten und der andere eben nicht, ist das schwierig. Mhm. Und ähm, du weißt noch nicht mal, ob das wirklich stimmt oder nicht, sondern das ist die Wahrnehmung. Es, ist, es kann sein, dass beide Seiten vielleicht noch immer versuchen und, oder aber beide denken, dass der andere nicht versucht, weil mhm. man einfach irgendwie sich nicht irgendwie genug in die Situation der anderen. Ach, alles merkwürdig, aber ähm, ich, m- ist schwierig sowas. Ich finde das auch total interessant, weil ähm, auch diese
1: Aussage, egal ob bei ähm, Freundschaften oder bei Beziehungen, bei Beziehungen sagt man ja immer so, Haha, Gegensätze ziehen sich an, bla bla bla. bla. Mhm. So, Gegensätze ziehen sich an. Ähm, ich finde das immer so, also man muss, ähm, wenn man sagt, man, 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 man ergänzt sich gegenseitig, klar, es ist vielleicht ganz cool, wenn jemand ähm, unterschiedliche Interessen hat und dich darauf bringt, was anderes, was toll zu finden, was du vorher nicht toll gefunden hast, mhm. ähm, dich dafür zu begeistern, ähm, dich dafür irgendwie weiß ich nicht, sich Mühe zu geben, dir etwas schmackhaft zu machen, weiß ich nicht, wenn jemand Zocken immer gehasst hat, jemand das dann irgendwie, weiß ich nicht, bei einer Tasse Tee abends auf dem Bett mhm. liegen, äh, auf dem Sofa liegen und zocken und auf einmal findet man es schön. Mhm. Ja, das finde ich ja toll, aber es ist in der Freundschaft und in der Beziehung immer, immer wichtig, dass man sich auf einer, ähm, auf der gleichen Augenhöhe ja. begegnet. Ja, das stimmt. Und ähm, auch so sensibel genug ist, also man muss ja auch sehr, sehr, sehr empathisch bei sowas sein. Das ist ja, für mich für mich ist das nämlich so eine Sache, Für mich kann eine Freundschaft und eine Beziehung nur bestehen, wenn ich ähm, Dinge, die mir negativ auffallen, nicht unbedingt ansprechen muss. Weil mein Problem ist, wenn ich sie anspreche, habe ich sie gesagt und und wenn jemand dann handelt, wie ich es gerne hätte, denke ich, dass Mhm. es laut Drehbuch so vorgeschrieben war, aber der Mensch es gar nicht so fühlt. So, ich, ich will dir nicht sagen, bring mir Blumen... Wieso bringst du mir die Blumen mit und beim nächsten Mal bringst du mir Blumen mit? Mm. Come on. Das ist leider so eine
0: Frauenlogik und das ist total verkehrt. Ja, das nee. ist doch bescheuert. Ich bin exakt wie ja. du. Ja. Ich möchte, dass bestimmte Freunde irgendwie merken, hm. dass es mir nicht gut geht hm. und dann tun sie es nicht und dann bin ich beleidigt. What the fuck, das macht man nicht. Hm. Also ich meine, es, es, es gab bei mir Momente natürlich mit Freunden, wo ich das auch gesagt habe und wo die wissen, dass es mir nicht gut geht und dass ich sie brauche und die hm. hören es nicht und hm. verstehen es nicht. Hm. Dann finde ich, ignorant. reicht das. Ja. Dann ist das Null-Empathie und das habe ich leider irgendwie auch zu oft erlebt, dass äh, ich den Menschen tausendmal gesagt habe, ich brauche das. Ich brauche, dass es jetzt gerade um mich geht. Ich brauche, dass du mhm. mir einfach nur zuhörst, ja. einfach für mich da bist. Ja. Hat nicht geklappt, sondern denkst du, wow, ähm, w- wofür kämpfe ich eigentlich noch? Mhm. Und ähm, dann gibt es, und das ist halt schwierig, weil damit n- n- nehme ich natürlich jetzt die, die Person wieder in Schutz und widerspreche mir selber, aber die Person kann jetzt noch nicht mal was dafür, weil wenn sie es nicht sieht, dann mhm. sieht sie es einfach dann nicht. Dann fehlt einfach das Problem dann, dann, mhm. dann, dann sieht sie es nicht. Und dann irgendwie die Menschen etwas versuchen beizubringen, die Farbe anders zu sehen, mhm. als sie eigentlich für ihn ist. Mhm. Weil jeder sieht das nun mal irgendwie anders, eine Farbe. Und super, super schwierig. Und dann möchtest du den Menschen auch nicht ähm, mhm. irgendwie ähm, zwingen, etwas zu tun, was er einfach nicht sieht und nicht versteht. Würdest du in solche Situation den Freund dann aufgeben?
1: Bei mir ist immer das Problem, ich bin... Ähm ich gucke mir, ich, meine Mutter sagt dann immer wieder so der type Steinbock, ähm, mhm. ich gucke mir Situationen lange, lange an und ich würde sagen, ich bin aber auch nicht fair in meinem Verhalten, weil ich beobachte eher mhm. und ziehe mir Statt dann Schlüsse sagen, daraus, ja. genau, mhm. und, und ich spreche es nicht an. Und ich habe auch eine Freundin, die ähm, zu mir gesagt hat, dass ich, dass ich daran übe, weil sie merkt das dann halt immer, dass wenn ich irgendwie pissig bin oder sowas, wenn wir uns streiten oder wenn wir irgendwelche Reibereien haben, dann merkt sie immer, weil wir, ähm, miteinander wohnen, hm. äh, dann merkt sie mal, dass ich mich ähm, distanziere und ähm, kommt dann nach ein paar Tagen auf mich zu und sagt zu mir, Anni, ich merke, dass da irgendwie so eine, so eine, so eine, so eine Eiszeit gerade zwischen uns herrscht. <lacht> und, weil, und ich habe ihr auch vorher schon gesagt in, in längeren Gesprächen, dass ich halt ein Mensch bin, der Schwierigkeiten hat, Probleme auszusprechen, hm. weil es für mich dann das, diese, diesen Drehbuchcharakter hat. Und sie ähm, übt quasi mit mir dieses ähm, Sprechen lernen, weil sie dann oh. weiß, dass ich nicht sprechen kann. Kommt sie dann auf mich zu und sagt, Anni, ich merke gerade, dass da was ist. Und ähm, sag es mir. Und dann dann raste ich wahrscheinlich innerlich aus. Und dann ähm, beruhige ich mich immer wieder und erzähle ihr Mhm. und sage ihr, was mich wirklich stört. Und dann versteht sie es. Und dann ist die Sache gegessen und dann geht es mir auch besser. Das ist gut. leider bin ich zu dumm, um es selber zu checken, weil das ist ja genauso wie in in einem Streit mit einer Beziehung. Äh, Wenn du dich streitest, willst du dich nicht vertragen. Mhm. Wenn du dich streitest, dann bist du, dann beharrst du auf deinem fucking. Standpunkt und du mhm. willst, dass dein Standpunkt verstanden wird, aber du willst die anderen nicht verstehen, aber. Es müssen ja 50-50 aufeinander hm. zugehen, ne?
0: Einer von euch beiden doofen, mhm. sage ich mal, muss lösungsorientiert ja. denken. Das ja. ist auch immer so. Sie ist halt super ja.
1: lösungsorientiert und ich bin halt dann die super Bitch. Ja, das und deswegen ist, das, ist eine das. eine ähnliche Situation.
0: Gut. Same ja. bei mir. Ich ja. bin auch eine, die immer versucht, eine Lösung zu finden und eine meiner besten Freundinnen, sie möchte einfach nur emotional sein und ausrasten. Ja. Aber das geht nicht. Ja. Das geht nicht. Beide Seite geht nicht. Man muss beide einander irgendwie zuarbeiten, damit ja. das irgendwie funktioniert. Und wenn der eine sich aber weigert und unbedingt so bleiben möchte, wie, wie er bleiben möchte möchte, dann ist es ja. schwierig. Ja. Ich finde sowas ist dann super, super schwierig. Man muss unbedingt einander entgegenkommen und versuchen, die Seite gegenüber zu verstehen. Das habe ich witzigerweise aus meiner letzten Beziehung gelernt. Mhm. Ich bin nämlich eigentlich auch so, aber ich habe angefangen, Probleme anzusprechen. Ich habe angefangen, sie ruhig irgendwie ähm, zu erwähnen. Ich bin auch so, dass ich dann beobachte, also wenn, mhm. ich, ich das, das ist ja das Witzige, ich, ich sage es dann den Menschen, ich sage es nochmal den Menschen. Ich versuche es vielleicht irgendwie anzudeuten, mhm. weil ich, dann höre ich auf zu sagen. Mhm. Und dann warte ich, ob irgendwann was mhm. passiert und wenn ich merke, es passiert immer noch nichts, obwohl ich Ich's gesagt habe, gewartet habe, geduld hatte, versucht habe, wieder gesagt habe und wenn da nichts mehr passiert, mh, ja. dann denkst du, okay, das, das ist so einseitig, das muss, ja. das muss, das, das geht nicht mehr.
1: Ach so, ja, genau, und das ist auch die Ursprungsfrage war ja, ob ich ähm, Freundschaften irgendwie aufgebe. Mhm. Äh, ich habe das jetzt mit einer, mit einer Freundin gemacht, die ich ähm, Jahre, Jahre, Jahre hatte und wir waren früher, früher war das so eine, ich habe auch öfter mal darüber gelesen, dass so ähm, Schulfreundschaften und Partyfreundschaften immer gar nicht so lange, so lange halten und irgendwann erlebt man sich auseinander und einer bleibt stehen und der andere entwickelt sich weiter, das war bei uns irgendwie genauso der Fall ähm, und ich hatte jetzt auch eine, eine, eine langjährige Freundin, an der ich eigentlich hängen sollte, aber seitdem ich nach ähm, Hamburg gekommen bin, habe ich halt gemerkt, dass ich mich weiterentwickelt habe und ähm, da halt ab, absolut irgendwie, alles in verschiedene Richtungen gegangen ist. Mhm. Was ja auch nicht negativ ist. So Jeder hat so sein eigenes Leben. Aber man merkt dann einfach irgendwann, dass die auch die Gesprächsthemen ausgehen. So, du kannst halt, also sie, sie, sie fühlt nicht mit mir mit. Ich fühle nicht mit ihr. Ähm, sie nimmt mein, meine Ratschläge nicht an, wodurch ich ein bisschen beleidigt war, weil ich mir gedacht habe, so hey, wieso rede ich mir den Mund fusselig mhm. und, und versuche dir zu helfen und versuche dir beizustehen. Wenn du das halt absolut nicht annimmst, was ich dir da gerade sage, wieso sollte ich überhaupt noch reden? So, du hinterfragst dich dann halt, was diese... Ähm, was diese Freundschaft überhaupt noch, noch bringt. Mhm. Und dann habe ich mir ähm, total eiskalt, äh, ich, ich wundere mich immer wieder über mich selbst, dass ich sowas dann tue, dann habe ich halt eiskalt irgendwie seit ähm, September, jetzt sind wir, jetzt haben wir ja Juni, keinen Kontakt mehr gehabt, kein Vermissen, kein gar genau. nichts. Und da muss ich auch sagen, so, so unfair das klingt, weil ich weiß, dass sie immer noch sehr viel Liebe für mich über hat und ähm, sie sich auch für mich, äh, sie sich auch bei mir entschuldigt hat und ähm, auf mich zugekommen ist, aber für mich ist dann auch irgendwann der Zug abgefahren und da muss man dann noch keine Rettungsaktion mehr starten. Fühlst du dich erleichtert dadurch? Total. Und ich fühle mich schlecht dabei, dass ich mich erleichtert fühle, aber nee, ich fühle mich erleichtert, weil es ist weniger Ballast für mich. Es ist weniger ähm, jetzt whatsapp geschreibe es ist weniger Telefoniererei, es ist weniger Menschen auf den Stand bringen, mhm. ähm, es ist weniger sich also anhören müssen. Ballast. Wie ähm, du sagst, ähm, genau also und, einfach und ein Ballast ja. der weg ist. Ja. Und irgendwann ist es halt einfach so, irgendwie es ist halt wie so eine, wie so eine, wie so eine Wand, die erst so eine Glaswand ist und du versuchst immer noch so dadurch zu kommunizieren und irgendwann ist sie dicht und dann denkst du so,
0: Puh, hm. so wie ich Schluss machen, wenn man schon ja. lange sich ja. entschieden hat, Seele Schluss zu machen mit einem mit Partner ja. und dann auf einmal das tut. Ja, ja ich kann, ja, ich habe noch nie bewusst eine Freundschaft beendet. Ich bin leider ein Mensch, der Freundschaften heftig viele Chancen gibt. Hm. Es gibt sogar eine Freundin aus der sehr, sehr, sehr krass lange Vergangenheit, der ich auch irgendwie gefühlt vor 5, 6 Jahren auch nochmal eine Chance gegeben hatte. Und dann hatte ich wieder eine Freundin, die ich von einem Jahr wiedergesehen habe zufällig und ihr nochmal eine Chance gegeben habe. Und es gab so viele, also die, die meisten Freundschaften, die ein Ende fanden und ich denen nochmal eine Chance gegeben habe, dass es das war Nonsens hm. und irgendwie lerne ich nicht draus so, hm. und gebe trotzdem Menschen viel zu viele Chancen, aber ich kann einfach sowas, ich kann Freundschaft nicht aufgeben.
1: Aber ich glaube, das ist ja auch ein Prozess. Ja. Ich glaube, du lernst, du lernst mit jeder Freundschaft und mit jedem Tag und mit jeder Erfahrung mit Freunden, lernst du, ähm, Freunde richtig einzuschätzen, mit ihnen umzugehen. Ähm, zu kategorisieren, wie mhm. viel Kraft packst du, woran? Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Prozess, der einen auch ähm, weiterbringt. Und da, da muss man nicht einfach sagen, dass man es nicht kann, sondern du bist halt einfach ein verdammt ähm, harmoniebedürftiger Mensch, so wie ich auch. Und tolerier einfach auch viel zu viel. Ja. <lacht> nee, ist aber auch gut. Ich meine, sonst wärst du ja eine Kratzbürste. Stimmt. Sonst wärst du jemand, der ähm, sofort aussortieren und die ganze Zeit nur meckern würde wie so eine Mekka-Oma Und das bist du halt eben nicht.
0: Mhm. Ich habe auch. Ähm übrigens, wo du gerade Kategorien gesagt hast, ähm, von ähm, Jay Shetty mhm. ähm, zufällig ein Video gesehen gehabt, ähm, wo er erzählt hat, dass es irgendwie es gibt, also Menschen kommen für quasi drei Sachen in oder drei Gründe. Es gibt drei Gründe. Ja, der hat das nicht Gründe genannt, der hat das tatsächlich Things genannt und ich habe das äh, gar äh, hinterfragen wollen, warum er das Things genannt hat, aber wie auch immer, er sagte, people come into your life for three things. Mhm. Das eine ist a reason, Uh, a Season in a Lifetime. Mm. Und ich fand das so, so, so schön. Und ich hatte auf einmal dann irgendwie gefühlt 10.000 Freundschaften im Kopf, die ich in diese drei Kategorien einordnen wollte. Und uh, jetzt während des Gesprächs zum Beispiel haben wir ganz viele Freundschaften genannt, die irgendwie immer so phasenweise in dein, dein Leben gepasst haben, wie Single und nicht single da sein und dann waren das kurze Freundschaften oder vielleicht Urlaubsfreundschaften oder irgendwie so Semester, Uni-Zeiten oder Schulzeiten, dass man das total gut kategorisieren kann. Mhm. Und das wären zum Beispiel Season, was er damit meint. Dass ja. man einfach diese Intensiv. Phasen hat mhm. und Freundschaften, die dann irgendwann aber ein Ende finden und mhm. du weißt das. Und das finde ich irgendwie, die, das zu k- k- kategorisieren zu können, finde ich irgendwie voll, voll schön. Mhm. Und dann hat er ja gesagt... Ähm, er Weil es stuft ja auch nicht ab. Nee, das ist, ist ja irgendwie ist alles wichtig. Ja. ja, es gehört ja. alles dazu. Ja. Und ähm, was ich zum Beispiel super am schönsten fand, das Reason, mhm. dass Menschen in dein Leben kommen, äh, eventuell auch eine Phase, event- eventuell auch Lifetime, das weißt du nicht, aber die kommen halt für einen Grund, die helfen dir, äh, ähm, aus, aus einer bestimmten Lebenssituation rauszukommen. Die helfen ja. dir, durch etwas durchzuleben, ob es positiv oder negativ ist. Die, die helfen dir zum Beispiel durch so ein Single-Dasein oder ja, haben einfach ein paar Jahre, die total toll sind mit dir und es muss dann nicht ganz zu Ende gehen. Es kann dann in eine Freundschaft, die lebenslang hält mhm. oder es kann eine Freundschaft, die dann vielleicht eine entfernte Freundschaft ist oder so. ja Und ähm, am Ende hat er gesagt, a lifetime, Was für ihn am wichtigsten war, sind halt Freunde, die dann für dein ganzes Leben da bleiben und manchmal vergisst man, dass man diese Freunde hat und weil man eben beschäftigt ist mit diesen anderen Freunden Mhm. und dabei hat man immer noch Menschen im Hintergrund, die immer noch an dich denken, die dich immer noch lieben, wenn du sie vielleicht kurz nicht liebst oder vergessen hast und das finde ich irgendwie auch super schön, weil das hat mich dazu bewegt nachzudenken, wer sind meine Freunde, mhm. die in diese Lifetime passen, die ich vielleicht vernachlässigt oder vergessen habe und bei denen ich, die ich vielleicht denken sollte, dass man sowas halt nicht vergisst und das passiert halt vollkommen, das ist normal und menschlich, dass es mhm. passiert, weil <lacht> mä, mä, mä. <lacht> ähm, da hoppelt der Kleine vor uns hin. <lacht> <lacht> und, die ähm, reden von ihrer Katze. Mh, die, die fangen hier Mücken, das ist sehr praktisch. <lacht> hm, muss ich nichts tun. Mama. Ja. ja, naja, und ähm, ich glaube, das werde ich. Damit werde ich mich demnächst auf jeden Fall auseinandersetzen und überlegen, wer sind meine Freunde, die vielleicht irgendwie in ähm, Vergessenheit geraten könnten? Oder vielleicht für wen bist du die Freundin, die vielleicht ein bisschen in Vergessenheit
1: gerät unfairerweise ja. und die irgendwann dann besser gewertschätzt wird?
0: Ja. Vielleicht bist du
1: diejenige, die jetzt gerade geduldig ist, die jetzt gerade aushart und deswegen kannst du froh sein über deine, über deine Geduld in der Freundschaft mhm. und irgendwann für den Menschen klar, dass du halt immer noch da bist, ja. obwohl du nicht gewertschätzt wurdest. Ja, man vergisst
0: manchmal... Also, also so Durchhaltevermögen ist halt auch ja, Tugend. Man, man vergisst manchmal, wie, wie wichtig und wie nicht selbstverständlich. Ich betone nochmal: nicht selbstverständlich Freunde sind. In unserem Alter, klingt jetzt bescheuert, aber es ist ist nicht immer einfach, Freunde zu finden, neue Freunde, die einem viel bedeuten, mit denen man viel erlebt, sowieso. Wenn du irgendwie, also ab 25 finde ich, wird es immer schwieriger und man hält die Freunde, die man hat, für selbstverständlich. Ist es aber nicht. Wenn man irgendwie nicht aufpasst und und, und das viel zu ähm, sehr ausnutzt oder nicht genug zurückgibt, aber ganz viel verlangt und ähm, muss man definitiv drüber nachdenken, wie Freundschaften, ähm, ob sie alle noch im Gleichgewicht sind. Mm. Definitiv. Und ob das irgendwie, ob man, wie gesagt, nicht äh, den Menschen, die man irgendwie liebt, für selbstverständlich hält und dadurch vergisst, ähm, dass ja. dieser eigentlich ähm, ja. entbehrlich ist. Ne?
1: Ja, und ich, und ich finde das auch, ähm, jetzt fällt mir gerade ein, ich hatte auch, du hast ja auch vorhin gesagt, dass du dich seit ähm, Jahren nicht mehr gestritten hast. Ich auch nicht, weil ich grundsätzlich. Ähm, harmoniebedürftiger Mensch bin, mm. aber jetzt meine Freundin aus Australien zum Beispiel, mit der ist halt wirklich, es ist halt auch wirklich schwer, ne, bei der Zeitverschiebung, ähm, mm. wir telefonieren vielleicht irgendwie alle drei Wochen mal, weil dann muss es am Wochenende sein und dann, ähm, passt es von der Zeit nicht, wenn man geht hier brunchen, da geht man irgendwie nachts feiern, dann ist man morgens verkatert, dann ja. kann man keine drei, vier Stunden telefonieren, weil man ja. halt fix und fertig ist. Das, man denkt halt immer so, hey, man findet doch immer irgendwie eine Zeit, aber es ist dann doch irgendwie schwierig. schwierig. Mhm. Und, ähm, dann hatte ich mit ihr zwei Situationen, ähm, jetzt einmal mit, ähm, mit, meiner, mit meiner Buchung jetzt nach Australien, wo ich dann ähm, mit ihr den Urlaub verbringe und dann wir, fahren wir mit dem Van von der ähm, mhm. in die, in die Ostküste entlang. So, ähm, Da hatte ich eine Situation, habe ich mich halt nicht so über die um die Reiseplanung gekümmert wie sie, wo sie sich halt ein bisschen im Stich gelassen gefühlt hat. Ich war halt mhm. super gestresst mit meinem Leben. Ähm, habe sie nicht so richtig eingeweiht in meinen Stress. Und sie dachte sich wahrscheinlich so, oh ja, klar, Anni macht sich da jetzt gerade ein Faulenz, toll. Mhm. Ähm, da hat sie sich halt so ein bisschen nicht beschwert, aber da hat sie mir halt gesagt, so du Anni, ähm, das ist mir halt schon wichtig und irgendwie gibst du mir gerade das Gefühl, mhm. dass, dass die gerade nicht wichtig ist. Finde ich super, dass sie das gesagt hat. Mega. Und dann hatte ich einmal eine Situation mit ihr, ähm, da ist sie irgendwie, hatte sie irgendwie einen Unfall, da ist sie vom Skateboard gefallen und hat sich halt mega, mega weh wehgetan. Oh. So, und ich habe es halt absolut, ich habe es nicht so ernst genommen, wie sie, weil sie ist irgendwie auf den Arm gefallen und das aufgeratscht und irgendwie auf den Kopf und äh, war halt echt schon dramatisch. Und ich habe es über, überhaupt nicht so dramatisch aufgenommen, weil sie auch nicht so die Dramat- äh, Drama-Queen ist.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann äh, habe ich ihr keine Aufmerksamkeit diesbezüglich geschenkt, geschenkt und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass sie sich nach ein, zwei Wochen irgendwie so ein bisschen distanziert hat und nicht mehr oh. so immer gefragt hat. Und dann meinte ich irgendwann zu ihr, du... Ähm, ist irgendwas? Und dann hat sie ja gesagt, ja, jetzt wo du fragst, ähm, das hat mir ganz schön, das hat mir im Herzen ganz schön wehgetan, dass du dich nicht für mich interessiert hast. Mhm. Und ähm, in solchen Momenten denkt man sich dann so, boah, nimm sowas nicht als selbstverständlich an, sondern ähm, kümmere dich darum, dass es den Menschen, die dir das Beste wollen,
0: auch gut geht. Ja. ja. Und auch mal nachfragen. Ja. Ich finde einfach nur eins schlichtes, hey, was geht? Ja. Wie geht's? Liebst ja. du eigentlich noch? Ja. Sind deine Haare noch blond? Ja. Einfach so was ja. Banales, auch mhm. wenn es nur. What's up, bro? Mm. Einfach nur irgendwie so ein... So, so. Klar kann das oft auch einfach so try tryhard rüberkommen, aber ja. ich finde, Freunde freuen sich eher darüber, ja. dass man dann einmal mehr fragt, wie geht es ja. dir als weniger. Nicht. Ja, klar, es gibt ja welche, bei denen du
1: dich freust, wenn die dir schreiben, und es gibt welche, bei denen denkst du, mm. ne,
0: klar. Ja, und ja, deswegen, also wir können euch nur ans Herz legen, denkt ähm, an eure Freunde. Ähm, und... Ähm, Ja, vergesst sie nicht. Ja, vergesst sie nicht. Haltet Hm. sie nicht für selbstverständlich. Fragt, wie es denen geht. Meldet euch ab und an. Auch wenn es nur vielleicht einmal im Jahr eine Postkarte ist, die ihr verschickt oder so. Ähm, Vergesst sie nicht. Die sind sind viel wert. Wir brauchen alle Freunde. Und jede Art von Freunden ähm, ist wichtig für euer Leben, um
1: euer Gleichgewicht zu finden. Absolut. Mhm. Auf die Freunde. Auf die Freunde.